0: Hola soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 35 de Mirá para arriba. Último episodio de la temporada 1. Nos encontramos hoy en el episodio 35 de esta primera temporada de Mirá para arriba. Llegamos así al final del primer ciclo de esta aventura parida durante la cuarentena y que gracias al apoyo y seguimiento de todos ustedes la ha trascendido y con seguridad continuará el año próximo con nuevas entrevistas a personas que nos inspiran en el ámbito de la hospitalidad el diseño y las personas comencé este ciclo entrevistando a Gabriele Burgio, presidente del grupo NH durante la mayoría de los años en los que trabajé para esa compañía. El día de hoy tengo el honor de cerrar esta primera temporada entrevistando a otro señor presidente, Roberto Mengual. Roberto es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Córdoba. Tiene un MBA por el IA de la Universidad Austral, es presidente de Amerian Hoteles, y es presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina. En el pasado, presidió la HT de Córdoba y también el Córdoba Convention and Visitors Bureau. Además, es un apasionado por la formación y dedica parte de su tiempo a la enseñanza y formación de otros profesionales. Bienvenido a Mirá para arriba, Roberto. Muchas gracias Francisco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me gustaría comenzar esta conversación preguntándote cómo transitaste eh, como empresario y también como presidente del de grupo hotelero Amerian, el que por lejos recordaremos como el año más duro que le ha tocado a la industria de la hospitalidad.
1: Bueno, la realidad es que al inicio de todo esto fue una gran incertidumbre, eh, todavía me acuerdo de esos primeros días donde teníamos que eh, sacar a los huéspedes del hotel porque teníamos que quedar vacíos, y era complejo, digamos, la situación. Todavía no estaban claros los protocolos, eh, por más de que ya había bastante información, pero no estaban 100% claros, entonces eh, estábamos todos aprendiendo muchas cosas, y además la dificultad de tener que despachar huéspedes del hotel cuando en realidad nosotros somos más de recibir, con la seguridad y la certeza de que íbamos a tener que cerrar el establecimiento, cosa de que no se hacía desde 1999 que se abrió, nunca se había cerrado el establecimiento, nos habíamos quedado sin huéspedes, y la dificultad a medida que pasaban los días de ver que lo, los hoteles se vaciaban y, y quedábamos cerrados, digamos. Eh, después vinieron todas las dificultades financieras y económicas del caso, que obviamente nos golpeó muy fuerte la crisis, eh, por suerte estábamos en una buena situación económica financiera, eh, lo que nos permitió llegar hasta acá, eh, lo que nos permitió tomar créditos, eh, utilizar reservas que teníamos para otros proyectos, eh, las tuvimos que destinar a los flujos de, de este año, eh, y bueno, ya ha recurrido a todo tipo de financiamiento posible, obviamente que hay deudas que, que estamos incurriendo, porque bueno, obviamente que no es fácil digamos, hacer frente a todo, no ha habido muchas exenciones impositivas, a pesar de que desde la asociación las hemos solicitado, solamente en Córdoba hubo exenciones impositivas, sobre todo respecto al impuesto inmobiliario y a los servicios, que son los dos grandes componentes que tenemos. Eh, y bueno, hay obviamente que tratar de no solamente contener al equipo eh, propio, digamos, de lo, de lo que es el gerenciamiento de los establecimientos y del equipo que brinda soporte a las franquicias, sino también a las franquicias. La verdad que en esto también ha habido una gran transformación digital en muchas cosas. Nosotros con las franquicias hacíamos encuentros anuales, dos encuentros anuales con novedades, eh, uno para FIT y uno a principio de año, y lo transformamos en encuentros por Zoom. Eh, y bueno, y en, de esa manera des, eh, comunicamos algunas novedades que había eh, respecto a las cosas que seguimos trabajando digamos, durante, esta, durante esta coyuntura, hemos trabajado sobre muchas de las iniciativas estratégicas que teníamos en el plan para el año 2020, y, y obviamente también aprovechamos hacer un poco de catarsis, que obviamente todas las franquicias seguimos siendo humanos y necesitamos a veces también descargar y acompañarnos en este proceso, por lo cual toda la parte cultural de mantener, digamos, todo el equipo unido, incluida las franquicias, fue muy fuerte, digamos, a través de, por suerte, las herramientas digitales eh, y obviamente en el medio toda la parte personal, digamos, este, que, que bueno, hay que sostener el equipo, buscar soluciones afuera de la caja y, y por suerte el equipo de América eh, bueno, yo estoy muy contento del equipo que hemos armado y nos hemos acompañado y, y ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel, lo cual eh, nos da una cierta esperanza para lo que viene, eh, creemos y esperamos de que así sea. Eh, con la apertura que estamos observando en, en las provincias, que hay muchas que todavía no han definido fecha, como Mendoza e Iguazú, pero hay otras que sí, como Tierra del Fuego, como Córdoba, como Cava, como la provincia de Buenos Aires, que son, y muchas otras provincias que, que van a empezar a dinamizar el turismo, y la promesa de esta vacuna que esperamos que sea lo antes posible. ¿no?
0: Sí, tal cual. Estamos todos esperando empezar a, a salir de esta, de esta situación tan, tan dramática. Eh, y además a vos eh, se te multiplica la responsabilidad, ¿no? Porque tenés por un lado una parte tuya dedicada a la presidencia del Grupo Amerian y por el otro tenés este rol institucional y la representación de, de tus colegas, incluso algunos competidores, y me imagino que te levantarás todos los días con este doble desafío, ¿no? que tenés que pensar cómo resolver la caja de tu empresa el día siguiente, y por otro lado contener a muchísimos colegas que también la están pasando muy mal y que, que más allá de haberse encontrado en el territorio de la competencia en el mercado durante muchísimos años, te ven a vos también como el portavoz o su representante eh, ante el gobierno o bueno, ante otras instituciones para intentar paliar este, esta situación tan difícil. Así que bueno, contanos un poco cómo te, cómo te las arreglaste para, para hacer convivir a estas dos enormes responsabilidades en un día que sigue teniendo 24 horas y que al final de cuentas los recursos, eh, en especial este año, han sido muy, muy escasos. Okay.
1: Sí, en ese sentido desde la asociación, yo por, por un lado obviamente también, bueno, por suerte ya teníamos un nuevo director ejecutivo de la asociación, Mario Barbeito, que obviamente fue un gran pilar para, para todo lo que fueron los desafíos que tenía desde la asociación. Yo en general considero que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, o sea que la competencia es algo relativo. Siempre pienso en la HT como un espacio donde todas las cosas que podemos trabajar en conjunto las trabajamos en conjunto en la HT, y después están la, algunos temas que no lo podemos trabajar en conjunto, que ahí sí nos encontramos en el mercado de oferta y demanda. Eh, pero bueno, obviamente que, que en eso hay que organizar el día, digamos, en general yo trato de estructurar día HT, día media en medio intenso, como para, para focalizar la cabeza, porque si no por ahí, salvo que obviamente hay veces que llaman por alguna cosa o algún otro tema, pero si no en general me los trato de estructurar de esa manera. Y en la HT también hemos tra atravesado una gran transformación digital desde el programa de Hoteles Más Verdes que, que lo hemos logrado digitalizar en muchos, muchos aspectos de lo que fue la auditoría y los procesos de, de revisión de documentación y demás, que la verdad es que lo hemos podido seguir llevando adelante a través de esta coyuntura que para nosotros es un pilar muy fuerte de la asociación. Eh, obviamente que después todo lo que tiene que ver con capacitación... Eh, también pudimos, justo habíamos implementado, o veníamos trabajando ya desde el año pasado en, en una plataforma de, de capacitación muy fuerte, digital, que la pudimos lanzar justo, parece que fue eh, como comarito el dedo, y Revención. que ha tenido, sí, 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 eh, eh, ha tenido mucho éxito en los meses de, de, de cuarentena, eh, donde hemos llegado a tener un récord de hasta 14.000 horas mensuales de, de capacitación, eh, lo cual obviamente nos da nos da un indicio de que también hay mucha necesidad de capacitación y de aprovechar este tiempo, digamos, al máximo. Eh, bueno, también han certificado más de 20 hoteles en hoteles más verdes, lo cual también indica de que hay gente que quiere seguir avanzando en procesos estratégicos en esta coyuntura tan difícil, eh, por lo cual, eh, bueno, más allá de que también todo lo que es servicios al asociado, eh, lo hemos venido acompañando desde el área de legales, desde el área laboral, eh, y desde el área de la impositiva, desde el área, bueno, todo lo que tiene que ver, nosotros nos acompaña el IERAL también, que es el instituto que acompaña a la Fundación Mediterránea, el Instituto Económico que acompaña a la Fundación Mediterránea, nos acompaña a nosotros también, y hemos ido largando estudios que nos han servido para todo lo que fueron los, los, las presentaciones que hemos hecho al gobierno, eh, lo cual obviamente nos llevó a, a, a poder argumentar mejor las necesidades de nuestro sector, eh, así que en ese sentido creo que hemos podido seguir trabajando en muchas de las aristas principales. Por supuesto que los fondos de la institución dependen de los fondos de los establecimientos hoteleros, por lo cual también ha sido un año complejo a nivel financiero y económico, pero también nos ha agarrado en una buena situación inicial económica, lo cual nos ha permitido subsistir hasta este instante, con muy pocas tomas de decisiones, que bueno, obviamente a medida de que se complejiza un poco más la situación, este, también se complejiza un poco la situación para el HT, pero bueno, estamos por suerte trabajando con un buen equipo que creo que vamos a poder salir adelante sin problemas.
0: Sin dudas, conozco a varios de tus laderos y, y me consta que están haciendo un trabajo extraordinario. Eh, este año también fue muy paradójico y muy reconfortante para los que estamos en, el, en la industria de la hospitalidad, que, que bueno, claramente fue una de las industrias más golpeadas por, por la pandemia, pero también fue una de las que primero reaccionó en términos solidarios ¿no? con, con esta conversión de camas hoteleras a camas eh, disponibles para el sistema de salud, evidentemente para internación o para este, aislamiento de pacientes sin necesidad de tratado, eh, tratamientos eh, intensivos y muy sofisticados. Este, y en paralelo a todo esto, la HTA han ido agotando y siguen atando caminos y recursos para que la industria se mantenga viva, lo contaste recién con las capacitaciones, etc. Eh, y sobre todo prepararla para el día después. ¿no? Entonces, bueno, quería un poco preguntarte cómo evalúas eh, este camino recorrido en este año que, que hemos definido como casi único en todo lo malo concentrado en muy pocos meses. Esperemos que sea
1: único. <risa> Realmente. Eh, ha habido mucho aprendizaje este año, pero esperemos que sea el único de tanto aprendizaje. Eh, ha sido lleno de altibajos la verdad. Nosotros, con respecto a lo que fueron los hoteles denominados salud en general, eh, al principio de la, de la cuarentena empezamos a trabajar con Swiss Medical, eh, que acompañaba a varios, que había agarrado algunos hoteles nuestros para, para convertirlos en hotel salud y empezamos a trabajar con ellos en protocolos para, para el COVID, digamos, para las buenas prácticas de, de, del manejo de la situación hospitalaria en los hoteles, eh, lo cual sirvió de un documento base para luego trabajar los protocolos con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Ministerio de Salud, lo cual fue fundamental para, para luego bajar ese documento a todos los establecimientos hoteleros y a todas las provincias el, el Ministerio el Protocolo, que finalmente terminó siendo el, el Protocolo Nacional, bajarlo a las distintas provincias y jurisdicciones. Eh, aprovechamos también la plataforma digital que habíamos implementado a principios de año para capacitar a nuestros colaboradores en este protocolo. Y la realidad es que en ese sentido, bueno, ha sido una salida para muchos establecimientos económico financiero digamos, transformarse en hotel salud. Eh, y además colaborar con la situación epidemiológica que estaba atravesando el mundo entero. Eh, la realidad es que en ese sentido me parece que ha sido muy noble por parte de varios haber implementado esta, norma, esta posibilidad, eh, y además que los ha ayudado a, a prepararse para la nueva normalidad que se viene, con todos los cambios que va a haber en la, en la industria hotelera. A su vez, en cuanto al camino recorrido, bueno, ha habido como muchas cosas, más allá de las que ya hemos hablado, también tuvimos la oportunidad de de encontrarnos con el Presidente de la Nación al inicio de, del año, eh, donde pudimos expresar, digamos, toda nuestra preocupación de, de las soluciones que se habían brindado hasta el momento, y ahí surgió el programa de ATP, eh, lo cual para nosotros ha sido clave en la subsistencia de, de, económica, digamos, de los establecimientos. Y bueno, y después de ahí seguimos trabajando junto con el Ministerio de Turismo, que a su vez eh, nos tocó trabajar en un primer año muy complejo y muy complicado, porque asumieron todos en diciembre y, y bueno, y, y las primeros Normalmente el turismo está lleno de buenas noticias o venía estando lleno de buenas noticias y, y ha sido el, el sector más golpeado y, y por lejos el más difícil, digamos, de sobrellevar. Eh, pero bueno, hemos trabajado nuevamente con los protocolos, hemos trabajado en la ley, eh, que luego fue sancionada por senadores y diputados, que, que se promulgó y que, que nos aseguró, entre otras cosas, el ATP, eh, nos aseguró también la... la disminución de contribuciones patronales, nos aseguró eh, todo lo que fue el régimen de devoluciones y reprogramaciones para el, no solamente para los establecimientos hoteleros, sino también para darle seguridad al turismo, al turista, digamos, que, que nos elige. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hemos trabajado eh, codo a codo con el sector, a pesar de esta difícil coyuntura, eh, el sector público, digamos. Eh, también hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo en lo que fue la postergación de los 223 bis porque obviamente que ha sido muy necesario, digamos, por extenderlo por más allá de la, la, lo que está permitido por ley. Eh, entonces la verdad que en ese sentido ha sí, sido un camino intenso, eh, lleno de altibajos, porque cada vez que teníamos alguna nueva coyuntura era ver de dónde encontramos la solución, a qué ministerio teníamos que recurrir, pero la verdad es que hemos encontrado muy buena predisposición por parte de ellos para poder ir avanzando hasta ahora, y obviamente con los desafíos que se nos plantean a, a futuro, eh, entre los principales es la continuidad del ATP más allá de diciembre, que sí. lo venimos trabajando sí. ya...
0: ¿eh? ¿Perdón? Sí, sí, que es fundamental para, para transitar todavía estos meses de, de transición ya. hacia la nueva normalidad, ¿no? Sí, porque además la realidad es que aunque abramos,
1: aunque la apertura es inminente, eh, no es una fábrica, un establecimiento hotelero, entonces no llegamos a, a producir camas que las vendemos, sino que necesitamos que exista un movimiento de personas eh, lo cual es más complejo en esta situación y, y nuevamente si nosotros no llegamos al 45% de ocupación promedio mensual no cubrimos los costos y no es tan fácil llegar a esos porcentajes de ocupación en este contexto entonces el ATP va a seguir siendo necesario y es lo que estamos pregonando y trabajando para que se pueda extender más allá del plazo establecido por la ley eh, pero la verdad es que bueno ha sido un, un camino recorrido intenso y por suerte con un, un gran acompañamiento del sector público que espero que siga siendo así durante los meses que nos faltan para poder recuperar esta industria que tanto contribuye al sector público y al privado en cuanto a la generación de empleo, de divisas, eh, representamos más del 8% del PBI argentino, entonces creo que todas estas variables hacen que, que ahora estemos evidenciando esta apertura que, que está siendo tan eh, necesaria para recuperar estos factores para la Argentina.
0: Sí, me, me encanta toda esta, esta acción como 360 grados, ¿no? Eh, muy, cerc muy cercanos a, a, a las autoridades para, para estar, definir estrategias en con, con, conjunto, eh, muy cercano con tus eh, socios franquiciados, con tus colegas, competidores eh, en, en la industria también, todas las horas, récord de formación hacia toda la gente que de alguna manera quiere estar lista para, para lo que venga. Y, y bueno, me parece que, que de estas crisis también, como decías antes, hay, hay muchísimos aprendizajes y yo creo que la, la propuesta de valor eh, para el turismo en general y para la hotelería eh, entiendo que va a ser superadora. ¿no? Este, con, con esta visión que vos tenés y, y habiendo estado en, en mesas muy diversas y muy interesantes, eh, ¿te gustaría destacar algún aspecto en particular de donde creas que, que la industria eh, va a salir de esta crisis con, con alguna fortaleza que por ahí no tenía? antes de la pandemia? Sí,
1: yo creo que el, el principal factor que vamos a que va a quedar, digamos, para, para la posteridad va a ser la transformación digital que hemos evidenciado en estos meses eh, la realidad es que yo creo que en algunos puntos eh, la hotelería, la mayoría de la hotelería eh, tradicional de Argentina estaba un, paso, un par de pasos más atrás en la transformación digital, por ahí no los hoteles de cadena, pero sí los hoteles independientes y creo que esto nos ha eh, generado y obligado a generar un gran cambio eh, que va a quedarse, ya sea desde el web check-in hasta el express check-out, eh, el trabajo remoto en los puestos que puedan. La verdad que en ese sentido se ha implementado una gran transformación digital que va a quedar. Eh, lo mismo que todo lo que tiene que ver con la desinfección en muchos espacios. La realidad es que los procesos de desinfección que implican los protocolos, yo creo que van a quedarse. Eh, y todo lo que tiene que ver con la, la posibilidad y la potencialidad de eh, los trabajos más dinámicos, ¿no? En este sentido, los puestos de trabajo más dinámicos. Es decir que, que, de hecho, en los mismos protocolos se establece de que los trabajadores ya no tienen un puesto tan definido como antes, sino que son un poco más de multifunción, y creo que desde ese punto de vista va a haber un cambio en los puestos de trabajo, en la manera en la que eh, hacemos un approach al trabajo, y, y creo que eso también va a quedar, lo cual son cambios que la industria necesitaba porque sí estábamos en algún punto un tanto más atrasados que otras industrias en estos puntos claves y, y bueno y creo que esta cuarentena nos obligó, <ríe> nos, nos empujó a hacer estos cambios y creo que definitivamente van a quedar, sobre todo el de transformación digital que creo que eh, no solamente agiliza los procesos para los huéspedes sino también los procesos internos lo cual nos permite tener oportunidades de valor, porque yo siempre pienso que cualquier agilización de procesos eh, o eficientización de los procesos hace que nos permita tener mayor capacidad ociosa para agregar valor con esa capacidad ociosa. Es decir, si yo de repente un tiempo que antes me llevaba una hora y no agregaba valor, y ahora me lleva 15 minutos, los 45 minutos restantes los puedo aprovechar para agregar valor al huésped, lo cual se traduce en un mejor servicio, lo cual se traduce en una mejor tarifa y en una mayor rentabilidad que es en definitiva lo que todos estamos buscando. Entonces creo que desde ese punto de vista, eh, la transformación digital y la eficientización de los procesos va a ser uno de los grandes cambios que, que van a quedar junto con todo lo que tiene que ver con la, los, los procesos. Ahora estamos todos familiarizados con el amonio cuaternario, cosa que antes por ahí no tanto, este, y muchos otros productos que definitivamente van a ayudar a que sea un mejor servicio y un mejor proceso para los, los huéspedes también, ¿no?
0: Bueno, vamos a anotar entonces la digitalización y la eficiencia de los procesos en la columna de las cosas buenas que nos deja este año 2020. Bueno, también me imagino que Haber elegido ser empresario y ser dirigente en un mercado tan desafiante como, como el nuestro, eh, trae una enorme cuota de optimismo en tu ADN, ¿no? este, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías a alguien que, que en este momento se acercara a vos y te dijera, bueno, ¿de dónde me agarro para, para ver un futuro promisorio en la industria de la hospitalidad con todo lo que hemos transitado?
1: Sí, la realidad es que creo que, bueno, yo siempre me considero más realista que optimista, eh, en ese sentido creo que, que, más allá de que a ese falte una cuota de optimismo en todo esto, eh, soy bastante realista en muchos aspectos, eh, por lo cual desde el punto de vista real creo que lo peor ya pasó, es decir, la posibilidad de volver a estar tantos meses tan parados no creo que se pueda seguir sosteniendo, ya eso ya está evidenciado, porque el mismo gobierno se ha dado cuenta de que hay 1.300.000 puestos de trabajo que están en jaque, el 8% del PBI, eh, más de 5.200 millones de dólares en divisas, por lo cual eh, no existe posibilidad de que volvamos a estar en un parate, y se ha demostrado ya con los estudios de la Asociación Médica de Texas de que el turismo no corre riesgo, digamos, no, no se corre un riesgo en sí inherente a la realización de la actividad turística, por lo cual yo creo que esa peor parte ya sucedió, eh, lo cual también afectó muchísimo a la parte cultural de haber estado frenado tanto tiempo, entonces creo que desde ese punto de vista creo que ya eso pasó, y ahora estamos en lo que creo que puede llegar a ser la penúltima etapa de oscuridad, la primera va a ser, la, la penúltima es la etapa de recupero, claro, esta apertura claro. que estamos vivenciando ahora, este vuelta al servicio que estamos por empezar a, a realizar ahora, eh, con todo lo que eso implica, volver a adquirir cultura del trabajo después de tantos meses de freno, volver a abrir los establecimientos hoteleros y ver con qué nos encontramos en muchos casos, porque muchos establecimientos tal vez no hicieron pruebas eh, durante estos meses para ver cómo funcionaban los equipos, para asegurarse de que todo se mantenga, y sabemos que un establecimiento hotelero todos sus equipos son bastante fuertes mientras mantengan su operación, pero cuando uno les pone un freno, después les cuesta volver a arrancar es volver a arrancar un gigante. Este, entonces, desde ese punto de vista, eh, creo que es va a ser una etapa compleja, pero que ya empieza a ver una luz al final del túnel y la última etapa que va a ser ya con una vacuna que, que, bueno, que obviamente nos va a ayudar a volver a la normalidad eh, y una normalidad en la cual, para ser optimista y realista, digamos, este, la industria del turismo viene creciendo ininterrumpidamente en los últimos 20 años. Es el único sector que, que ha crecido ininterrumpidamente durante 20 años eh, en todos los países del mundo y sobre todo en Argentina. Eh, veníamos evidenciando un crecimiento del turismo internacional que llegó a tener casi 9 millones, un poco más de 9 millones de turistas internacionales en un año, lo cual fue récord para, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica, eh, no solamente para el turismo recrecional, sino el turismo de reuniones, donde Buenos Aires y muchos destinos de Argentina se habían posicionado como un lugar para el turismo de reuniones, que generó un vuelco económico muy importante, por lo cual yo creo que va a volver a ser una industria que, que crece ininterrumpidamente, porque está en el ADN de, 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 los nuevos, de las nuevas generaciones que se han incorporado al viaje, y no solamente de las nuevas generaciones, sino también de la tercera edad, que la nueva tercera edad, como yo siempre pienso, porque es la, la tercera edad que le gusta viajar, que aprovecha su tiempo para recorrer el mundo, y para recorrer un país como la Argentina, que además tiene absolutamente todo desde grandes capitales mundiales hasta los mejores paisajes del mundo que se puedan encontrar en un solo país, lo cual también va a ser muy buscado para esta nueva etapa de, de, de post-pandemia, digamos. Este, así que en ese sentido la Argentina tiene todas las condiciones para poder recuperarse rápidamente y volver a estar en los pilares eh, económicos y, y mundiales
0: del turismo. Bueno, para definirte como un realista, sonaste bastante optimista. Así que esta, me voy a quedar con, con esta muy buena respuesta y, y seguramente muchos nos vamos a ilusionar este, con tu visión al futuro. Eh, te voy a llevar un poquito a esta parte tuya que tiene que ver con, con la docencia, algo mencionaste antes con las horas de formación en, en, en HT. Pero bueno, me consta que dentro de American eh, American, de Amerian, eh, has desarrollado un sistema de formación permanente, accesible y online para las personas que trabajan en tu grupo. Te escuché hablar de esto hace un par de años en un foro de la industria. Y me gustaría que nos cuentes cómo surgió esa idea, cómo se desarrolló y, y evidentemente cómo se potenció este año que, como bien decías vos, todos nos hemos hecho un poco más digitales y más virtuales. ¿no? Sí, surge, bueno, nosotros, la cadena empieza en Córdoba, eh, hace 28
1: años y, y siempre y fue uno de los primeros hoteles cuatro estrellas de Córdoba eh, muy representativo del sector y, y de la ciudad y, y muchos le decían escuela a digamos porque se formaban en, en el hotel y luego iban recorriendo el país eh, pero siempre que nos cruzábamos con alguien que había pasado por el Córdoba Park eh, yo me formé en el Córdoba Park siempre era la frase que escuchábamos y a medida de que fuimos creciendo con las franquicias y con el gerenciamiento a lo largo y a lo ancho del país, eh, nosotros ofrecíamos capacitaciones in situ, ofrecíamos capacitaciones con herramientas virtuales, pero llegó una instancia en la cual no, digamos, la escala necesitaba una nueva herramienta. Y ahí es cuando desarrollamos una Academia Merian Virtual eh, que vendría a emular el hotel-escuela que era el Cordova Park, eh, que es una, un programa de formación para los colaboradores, donde tienen todas las áreas disponibles para, para formarse, desde la recepción, eh, ama de llaves, mantenimiento, coordinación general, eh, hay programas de formación ejecutiva, eh, hay programas de, de, de liderazgo, y en definitiva es, eh, lo empezamos a organizar como un plan de carrera, y una posibilidad también de brindarle a nuestras franquicias y a nuestros hoteles gerenciados eh, la posibilidad de, de formar a todos esos colaboradores que in, no solamente ingresen al hotel, sino que estén interesados en avanzar en su carrera dentro del hotel. Eh, de esa forma, ellos pueden, todo el mundo puede acceder a todos los cursos eh, a medida que se les vaya autorizando en función del plan de carrera o de lo que tenga interés. Y, y bueno, en ese sentido, nosotros... Eh, tratamos de hacer seguir creciendo esta, esta, este espíritu de me formé en, en el Córdoba Park, bueno, ahora me formé en Amerian, la verdad es que creo que es un placer ver gente, que cruzarse con gente que se ha formado en, en, con nosotros, eh, y están trabajando en cualquier otro lado a esta altura, pero digo, bueno, la realidad es que la profesionalidad eh, es algo que nos debería caracterizar como industria, y, y si algo podemos colaborar en eso, la verdad es que feliz de poder hacerlo, además de que obviamente nos ayuda a mantener nuestros estándares de servicio, porque obviamente que tienen que probar más allá de nuestros colaboradores, tienen que probar los exámenes este, que tienen al final de los cursos, para, primero para un proceso de inducción y luego para un programa de formación permanente. Eh, así que bueno, en ese sentido la verdad es que, que la academia viene funcionando muy bien, lo trabajamos con la Blas Pascal, que es una universidad de Córdoba también, que es líder en, en educación virtual, porque el programa que nosotros teníamos presencial tuvo que tener toda una adecuación eh, para poder llevarlo a lo virtual, ¿no? En función del público objetivo, en función del, de, de la dinámica que involucra la virtualidad, eh, por lo cual hicimos con todo un proceso de, de psicopedagogos la adaptación de nuestros contenidos, y la verdad es que la, la universidad nos acompañó en todo este proceso con su equipo, y, y bueno, y por suerte hemos, la academia viene funcionando bastante bien, ahora hemos aprovechado este, estos meses también para formarnos a través de la academia, obviamente que son, eh, son cursos que están más orientados a la manera en la cual Amerian hace sus cosas, eh, en la manera en la que nosotros llevamos nuestros procedimientos y nuestros estándares, eh, así que bueno, la verdad es que contento con que esté funcionando y, y contento que la gente pueda seguir profesionalizándose en, en, en nuestra academia.
0: Sí, no, no es casualidad que esta iniciativa surja de un grupo hotelero con base en Córdoba, que todos le decimos la docta, ¿no? así que sí. tiene que ver también con, con el origen y la raíz cultural de, de esa queridísima provincia. Bueno, te voy a hacer una, una última pregunta, quizás una anteúltima, mejor dicho, quizás más de carácter personal, pero que de alguna manera tiene que ver con, con todo lo que estás emprendiendo, y te quería preguntar cómo te llevas con, no, con el poder, con la responsabilidad y con la vocación de servicio que son inherentes a la figura de un presidente, ¿no? En este caso, presidente de tu empresa y presidente también de una institución como la HT.
1: Bueno, con respecto al poder, yo lo, es una palabra como extraña, creo que el poder no es, no es algo que uno necesariamente tenga, digamos, no creo que venga inherente a un puesto, eh, yo creo que por ahí hay un formalismo que en general hay, pero yo, desde mi generación, creo que lo vemos distinto, digamos, este... Por ahí uno sí tiene influencia, pero eso se gana con el trabajo realizado y el camino recorrido, eh, y en ese sentido obviamente que, que lo veo como con gran responsabilidad, porque obviamente todo lo que uno dice y hace tiene sus repercusiones, porque está bajo la mirada de, del público y además eh, representando a la hotelería cuatro y cinco estrellas del país, y boutique, por lo cual eh, uno tiene siempre presente, o al menos yo tengo siempre presente que cada cosa que uno así dice está representando a todos estos establecimientos hoteleros, por lo cual tiene una gran carga de responsabilidad y espero estarla llevando lo mejor posible. Uh -huh. eh, en principio hay buen feedback, lo cual es algo bueno. Eh, en cuanto a la responsabilidad, siempre creo que me considero una persona responsable desde chico. Este, es inherente a... Vengo de una familia muy responsable, <ríe> este, que me ha inculcado desde chico cumplir con todo, desde las responsabilidades, trabajo desde chico, trabajo desde los 16 años, eh, en empresa familiar, o sea que, que siempre desde pequeño me ha tocado cumplir con responsabilidades de toda índole, eh, por lo cual creo que en ese sentido ya a esta altura lo tengo como un, un, una cosa inherente a, a mi ser, eh, y la vocación de servicio creo que por estar en la industria de la hospitalidad también es, es algo que es fundamental, y que si uno no lo tiene no puede estar en la hospitalidad, y que obviamente que ahora sirve a, a, la, a la vocación de servicio de, de un presidente, ¿no? porque en definitiva uno se debe a sus socios y a sus, a sus franquicias y a sus empleados, ¿no? en ese sentido yo creo que, que como presidente yo siempre, desde la cadena por ejemplo yo siempre pienso en el organigrama invertido ¿no? eh, donde el presidente es el que está al servicio de todos y el que tiene que ayudar a que su equipo salga adelante y el que tiene que liderar digamos, este, el equipo y, y no es un puesto jerárquico donde uno da necesariamente órdenes, aunque a veces uno no tiene otra alternativa, pero si no, en general uno tiene que conducir los procesos y, y tener una, una estrategia, una visión eh, que, que inspire, ¿no? Yo siempre digo, lo, lo importante es tener una, una visión que inspire a otros a seguir tu camino eh, y, a, y acompañar este proceso que uno quiere llevar adelante, ya sea en institución o en... O en, o en la empresa, porque la realidad es que también creo que las generaciones han ido cambiando y ya eh, el ejercicio del poder por el puesto no tiene la respuesta que puede llegar a tener la inspiración por una visión. Eh, entonces desde ese lugar creo que ese eje yo lo visualizo de esa manera y el equipo al menos por el momento viene respondiendo muy bien, la verdad es que desde desde Amerian estoy absolutamente feliz con el equipo y cómo hemos logrado transitar esta crisis. Y desde el HT, la comisión directiva y el comité que me acompaña, realmente hemos logrado en, en estos cortos año y medio, porque vamos un año y medio de gestión, eh, hemos logrado bastante en, en lo que han sido los objetivos que nos planteamos en su inicio. Yo siempre trabajo mucho con, con talleres de planificación estratégica, a donde se involucra en el proceso de armado de la estrategia y de la definición de la visión, a todas las partes involucradas, es decir, en el caso del HT, a la comisión directiva, en el caso de Amerian, a todo el equipo gerencial. Y luego eso se va bajando en talleres de participación con cada uno de los actores involucrados, que creo que, que también involucrar en el proceso a las personas intervinientes eh, hace que haya un, un compromiso distinto eh, en esta visión compartida. Por lo cual, bueno, yo la verdad que, para sintetizar un poco, porque me fui un poco por las ramas, eh, sí creo que, que la vocación de servicio tiene que estar y uno tiene que estar al servicio de, de las personas que responden, por las cuales uno responde. Eh, y bueno, y eso eh, es, es fundamental para, para, para la figura de un presidente.
0: Bueno, te, te felicito. Me, me, me pareció muy rica y muy profunda tu respuesta eh, casi que podríamos desmembrarla y armar nuestra entrevista nueva con cada una de las líneas que comentaste, así que seguramente volveremos al tema en algún futuro próximo bueno, y por último, este, vos sabés que este programa se llama Mirá para Arriba elegí ese nombre porque considero que siempre hay alguien que, que nos puede inspirar, que recorrió nuestro camino un poco, un poco antes que nosotros eh, o, o simplemente por el solo hecho de estar cerca nuestro hizo posible que hoy estemos acá. Eh, así que bueno, así como vos recién decías que sos referente, y, y hay muchas personas que cuando miran hacia arriba te, te ven a vos, eh, te pregunto en este cierre de entrevista, ¿a quién ves vos si no te dio que mires para arriba?
1: Bueno, de, para, mirando para arriba a nivel personal... Y... Y, y mucho profesional, obviamente, yo, yo vengo de una empresa, estoy en una empresa familiar, eh, la realidad es que veo mucho mi armo genealógico, yo tengo cinco hermanos, eh, y dos padres que me han inculcado valores que me acompañan todos los días, eh, me han inspirado para ser la persona que, que soy hoy, teniendo que liderar la empresa y la asociación de hoteles de turismo, por lo cual en ese sentido, mucho los veo a ellos cuando, cuando, en, en mi formación como persona y como líder, eh, de hecho una de mis hermanas trabaja con, conmigo en la empresa y la verdad es que sin ella, ahí miro para el costado, pero la verdad <risa> es que hubiera eh, sido imposible sobrellevar todo esto sin ella. Y desde el punto de vista eh, institucional, bueno hay muchas personas, pero obviamente yo sucedo a, a Aldo Elías en este puesto, eh, que la verdad que también me ha acompañado mucho en el proceso de formación mía para lo que es institucional, y obviamente que requiere de, de otro tipo de, de capacidades y de, y de competencias que las he tenido que ir adquiriendo, y en eso, así como mi familia me ha acompañado en la parte personal y profesional a nivel empresarial, creo que él ha sido una de las personas que me ha acompañado junto con el comité y la comisión eh, para el desarrollo de, mi, de mis capacidades este,
0: institucionales. Bueno, te agradezco muchísimo, Roberto, por esta conversación, eh, para mí fue un placer y un honor tenerte en este cierre de temporada 1 de Mirá para Arriba. Así que no tengo nada más que, que palabras de agradecimiento, desearte un muy feliz año este, tan, tan intenso y bueno, me sumo a tu visión realista, tenida de optimismo para los años que vendrán para la industria, para el país y bueno, para las empresas. Muchísimas gracias Francisco, y felicitaciones por, por el cierre de la primera temporada, primera de muchas
1: seguramente, y muy feliz año para vos también.
0: Muchísimas gracias. Un verdadero lujo terminar esta primera temporada conversando con Roberto Mengual. Aprovecho también para agradecer a todos ustedes y a todos aquellos que de alguna manera u otra contribuyeron a la creación de este espacio llamado Mirá para Arriba. Le doy gracias a Lourdes por decirme un día al pasar deberías armar algo con Mirá para Arriba, o a Fede Gallardo por alentarme a explorar este formato de comunicación. Un gracias muy especial a cada uno de los entrevistados que de manera generosa me dieron su disponibilidad y su tiempo y tomaron con enorme compromiso cada una de las conversaciones que luego compartimos. Gracias a todos los que se encuentran del otro lado, algunos solo escuchando, siguiendo y mandándome mensajes y recomendaciones para que cada episodio salga un poquito mejor. Le doy gracias a Gonzalo Navarro por sus tips al inicio del ciclo sobre cómo armar un buen podcast a Teletonieti por tus mensajes de audio tan cercanos y motivadores gracias Alicia Basaldúa cada vez que cocinas los viernes escuchando el podcast con seguridad después me dejas un lindo mensaje sobre tu opinión sobre el entrevistado o sobre el programa en general gracias Cora Entelman por tus mensajes de Whatsapp donde me decís qué te llamó la atención de cada episodio Gracias también a mis suegros, Jorge y Dolores, a mis hermanos, cuñados, primos y amigos que siguen el programa y me dan comentarios y sugerencias. A mis padres, Carlos y Liliana, que se preparan un copetín cada semana para escuchar los episodios y luego me escriben o me llaman y me dan sus ideas y sus opiniones sobre lo que les pareció cada entrevista. Y por supuesto, una enorme gracias a mi mujer Mercedes y a mis hijos por bancarme en este proyecto en un año tan particular. A todos ustedes, gracias y mis mejores deseos para el final de este año y el comienzo del próximo. Nos volveremos a encontrar en el mes de febrero y quédense atentos que algunas novedades publicaremos en la cuenta de Instagram, arroba, Mirá para Arriba Podcast y próximamente en la página web www Punto, que pasen unas muy felices fiestas y nos reencontramos muy muy pronto.